0: 台湾现在在立陶宛啊，是有设一个这个台湾的代表处啊。那那时候中国大陆就非常非常的生气，怎么可以这样子？那现在接着佩洛西访问台湾之后啊，那我们那时候就跟大家讲，佩洛西访问台湾之后，接下来会有很多的佩洛东、佩洛南、佩洛北，有没有？会有很多的佩洛西们，好，会一起参加入这个行列，会一起要来刺激挑衅中国大陆。那佩洛西访问台湾之后，后来有欧盟还有 G7 他们都出来发表声明，算是很克制的声明啊，没有非常的严厉谴责。可是呢，世界上大部分的国家其实是站出来，是支持一个中国原则，而甚至很多很多的国家，他们也直接说了支持一个中国，然后包括联合国也说了啊，就是维持一个中国原则，其实都有讲，都有表明啊，所以我们就看到了这个佩洛西来了之后，那虽然呢，七大工业国欧盟他们有发声明谴责，但是全世界有大概快两百个国家哦，所以大概还有一百六十几个。其实都还是维持一中原 则， 我也不说他其实是支持中国大陆也没 有， 但是他的原则是不变的。那有一些比较凶 的， 好有出来是直接指责 的， 认为美国在破坏和平的关系、稳定的关系是有这样子的。那这一次 呢， 在佩洛西离开之 后， 然后解放军还在军演的时 候， 立陶宛呢就派了官员来到台湾访 问， 那这个行动其实很冒险。你们有没有发现台湾也没什么大事报道？对，立陶宛来台湾，他们是一个团，而且他还不是访问一天两天，他访问五天呢、欸。好，这个交通还有通讯副部长，他们派出来的是这个副部长级的官员。那后他们就讲啦，主要立陶宛来台湾嘛，主要就是在讨论经济呀、贸易呀、啊、投资啊，看看这些可不可以跟台湾合作。因为之前立陶宛这个首都设立了台湾代表处，惹怒了中国大陆，遭到中国大陆的制裁。好，中国大陆除了不跟他买东西之外。然后中国大陆只要这个里面呢是有立陶宛的，像一些零组件，像一些电子，像一些产品，只要里面有立陶宛的零件，啊，他就不要。那所以很多立陶宛的零件卖到了欧洲，卖到了欧洲之后，然后中国大陆跟欧洲买这个产品，哎，里面有立陶宛的零件就不买。所以立陶宛是被制裁的，还蛮惨的。那既然他被制裁了，损失了很多的钱，经济上面有所损失，他当然就会想要找一些出口，找一些弥补，所以就找到了台湾。当然就希望跟台湾有更多的交流、更多的投资、更多的合作、更多的商业、更多的技术领域交流合作一定的嘛。好，那可是呢，立陶宛又派出了一个副部长级，哎，人家佩洛西是美国的第三把交椅，结果立陶宛只派出了一个副部长级，哈，是技术官员，好像背景不是那么的雄厚啊。然后政治用意好像也不是这么的大，也就是说啊，佩洛西来啊，这敲锣打鼓轰轰烈烈。那但是立陶宛来，他来干嘛？他就是蜻蜓点水一下。好，我也没有真的要刺激你，但是呢，我还是要来，要来干嘛呢？我还是稍微要搓一下你。那我要搓一下你之外呢，我也给佩洛西一个软软的梯子，给他一个楼梯，让他可以这样子下来。因为立陶宛他有跳出来说，他说他觉得这些西方国家不应该受到中国大陆的威胁。然后就不应该改变对台湾的政策，不要说中国大陆一威胁，然后你就不来，所以他还是来。可是他来，他又派了一个层级其实不高的技术官僚来，好，那等于是等于是软中带硬，硬中带软，哈，就是这样。佩洛西前脚刚走，立陶宛也是很勇敢，很勇敢冒着炮火的危险来到台湾谈经济合作。那但是呢，他又派的是一个技术官员，一个副部长级的，又不是多大的官。啊，所以做还是要做，但是怎么做做的这个当中呢，他还是要有所有，他还是有所顾忌，有所忌惮，他不会派一个什么总统啊、副总统啊，哈，或是国防部长，他不会派这种等级来，但是挑衅他还是要挑衅，在中国大陆伤口上撒盐巴，他还是要。那反正立陶宛现在也不装了嘛，那立陶宛他不但现在有一个拜访团来到台湾，立陶宛的国会的议长啊，立陶宛是欧盟，他也是北约。欧盟、北约国家之一，他是他们的成员之一，所以他就仗着后面有欧盟跟北约。其实立陶宛就一直都很嚣张。那立陶宛呢，他这个国会的议长就煽动欧盟的一些议长，好，要一起一起，我们一起，我们都是议长。那你你是德国议长，那、啊、你是法国议长，你是你是意大利议长哦、啊，你们的欧盟议长，啊、我也是欧盟嘛，我欧盟的立陶宛嘛。那我们几个议长，我们就组一个团，我们也来到台湾来访问，就翻版的佩洛西，欧洲版的佩洛西们。好，那现在立陶宛跟中国大陆的关系非常的差，也是因为上一次立陶宛在立陶宛自己的国家设了台湾的代表处，所以跟中国大陆就闹僵了。除了被制裁之外，在中国大陆跟立陶宛现在是已经召回大使了。现在这两个国家已经没有大使了，好，互相都召回了，所以这个没有派驻大使的状况，两国的关系是非常非常的差的。那当然，现在立陶宛就来到台湾了。好，立陶宛的结论就是这些西方世界不应该姑息中国大陆。好，那立陶宛呢是自由民主，台湾也是自由民主。立陶宛还说，不能让台湾成为下一个乌克兰。我们应该要有更多的自由民主的斗士，要追随佩洛西，把佩洛西当成女英雄，把佩洛西当成榜样。所以立陶宛它很明显，它在声援佩洛西，它在支援佩洛西。好，通常都是这样嘛。你今天你做了一个事情，舆论的方向不站在你这边。像佩洛西，她来了台湾，她回到美国。美国自己内部吵成一团，很多很多人都认为佩洛西不应该来台湾访问，不应该去挑衅中国大陆，连前总统川普都跳出来说了佩洛西是个疯子啊！所以舆论并没有站在佩洛西这边。再来，全世界将近两百个国家，一百六七十个，好，很多都是站出来直接重申一个中国。那有一些是严厉谴责美国，有一些是重申一个中国，连联合国都出来说了，还是一个中国。所以在舆论上面，美国这一次做了这件事情，他并没有占到便宜，他,並沒,宜他并没有占到好处。那通常来说，会想要扭转这个局势，当然也是希望有一些国家要来帮佩洛西说话。你要寻求舆论，你要把这个风向给转变，你当然是要做一些事啊。所以现在立陶宛跳出来，很显然的，立陶宛就是在做这个事。而且立陶宛跳出来，他也很有趣啊，他来就来嘛。好，那但是呢，他又要把这个议题，他明明是来跟台湾讲一些经济贸易合作，可是他又要把这个议题无限上纲，他要把这个议题上纲成。立陶宛是自由民主，佩洛西是自由民主，台湾也是自由民主。他要把这个议题整个上纲到哇，立陶宛现在代表国际社会了、哦，代表自由民主了。所以立陶宛也要呼吁国际社会，他要呼吁这些西方世界的国家不要怕中国大陆，不要怕恐中国大陆的恐吓，这个国际势力都应该要挺台湾，应该要捍卫民主自由的体制。所以立陶宛把自己整个就提高到一个道德的制高点了，有没有？哎，所以现在感觉好像哎人捧人高嘛，立陶宛捧佩洛西。啊、然后这个林志坚也是啊，被这个台大数学系退休教授有没有给他捧起来？被台大的学生给他捧起来，看看能不能转变那种舆论的风向。其实就一模一样，就一模一样。那立陶宛这个时候来台湾，老实讲，时间真的非常的敏感。再加上他们很挑衅的、非常高调的来，但是又派了一个层级不高的。全世界现在都在唯恐、很害怕台海的局势，大家都在担忧，而且而且大家都是避之唯恐不及，哎，可是立陶宛它就不一样咯。好，人家都在躲，都在闪，甚至根本不想谈这个议题。哎、欸，结果立陶宛他当然这个时候跳出来，就是给他的大哥解围啊，就是这样啊。大家没有想到中国大陆反应这么大，然后真的用军事的力量包围台湾。那反正，在国际上面，很多国家都发表支持一个中国的声明，在国际舆论的战场上，你你把现在舆论的战场，啊，支持佩洛西的。其实大概就是西方的几个国家 ，G7、欧盟，大概就是这几个国家，其他一百多个国家都没有人在讲什么。那德国更有趣，德国本来是跟着 G7、欧盟发表了一个声明，结果德国后来想想，越想越不对。发完声明之后，你知道，因为七个七个国家联合一起发啊。感觉中国也不知道针对谁，感觉团结力量大，感觉不是自己一个人啊，自己一个人那个针对性太强了，怕被报复。好、哦，所以德国呢跟着这七大工业国一起发了一个声明出来之后，德国就越想越不对啊。德国后来就说、是，嗯，还是一个中国，一个中国，一个中国。啊、他他就后来有讲，那佩洛西现在就很尴尬，因为他挑起了这个中国大陆这么严严重的、这么严厉的一个反应，啊，还是那么大的一个争端，还有那么大的一个争议，所以佩洛西现在希望在各种的场合。要表示自己这样做是正确的，好、啊，那包括佩洛西回到了美国之后，他也多次的公开的在不同的场合发声嘛，要为自己这一次访问台湾的一个正当性，要把它有一个定义下来，他一直不断在讲啊。那包括这一次立陶宛来了一个副部长之后哦，这个副部长来台湾以后哦，之后可能立陶宛会在台湾建立贸易办事处，啊，那立陶宛的议长也在揪其他欧盟的议长一起要组团来访问台湾，那这就是在给佩洛西撑腰。好，这就是在给佩洛西加油的意思啊！然后还要把自己无限上纲，捍卫民主自由体制，还要把自己讲得很高大上、很伟大，还要呼吁各个民主阵营的朋友一起来对抗中国大陆社会主义、共产主义。哇，太厉害了吧！这这一波操作，可是你只要看到，你只要去破解它，好，你只要去了解他为什么会这样说，你就会觉得，哎，又来了，又来了，还不是就是这样？台湾也是，国外也是，都一样嘛。那你再回头看看台湾哦，好，这一次中国大陆包围台湾。台湾可以说是什么？台湾就躺平嘛。台湾已经完全暴露出无计可施，双手一摊，两手一摊，真的就是躺平。可是呢，台湾还要装作若无其事。我们就是很，我们就是没有这个能力，现实就是这样。可是呢，若无其事的，还去逛食品展，好、啊，还要反过来笑中国大陆的军演。你看吧，中国大陆崩溃了，因为台湾人根本不怕。好、啊，只要台湾人不怕。崩溃的就是中国大陆，只要我不尴尬，尴尬的就是你，还要反过来笑中国大陆。好，所以政府没有这个能力，要装的一派轻松，好像没事一样。你看看，你看看，那现在不管是蔡总统，好，不管是台湾，不管是佩洛西，现在最需要的就是要国际的舆论，好，有一些人，有一些国际的声音，能够为我们发出来，能够为蔡总统发，能够为佩洛西发，这个是最迫切需要的。